0: pelerinatul ca bau Dacă putem fi carantinați, putem fi, nu-i așa, și pelerinați. Mania aceasta de inventa cuvinte noi după modelul limbii engleze ne va duce probabil la imposibilitatea de a ne mai înțelege, dar nu asta ne interesează acum. Așadar, dacă nu putem merge să pelerinăm diferite locuri din țară, este o tragedie de proporții cu un cuvânt la modă epice. Pur și simplu noi toți, într-o țară în care statul se declară laic, trebuie să acceptăm dreptul pupătorilor de moaște de a împrăștia prin toată țara Duhul Sfânt al COVIDului. Nu vreau să spun că oamenii nu au dreptul să creadă în ce poftesc ei. Nu spun că trebuie să li se interzică vreo credință religioasă. Spun doar că acum, în aceste momente, este mai important sfântul portal măștii și cu a igienă decât linsul geamurilor sub care odihnesc cine știe ce chestii. Cu o curiozitate să amintim aici că igienă vine de la Higia sau Higieia sau Higeia, care era zeița sănătății și curățeniei în mitologia greacă, fiind fiica lui Esculap, zeul medicinei și al soției acestuia Epione. Cuvântul igienă, deci, este derivat din numele acestei zeițe păgâne. Ăsta să fie motivul pentru care Borno bagă oare în seamă, și dacă am lămurit-o oarecum cu mintea înapoiată a grecilor care acum aproape 3000 de ani s deja medicina prin esculap și ramura ei igienă prin higia, să stămniți-l și să ne întrebăm ce minte are conducerea Bisericii Ortodoxe acum, în anul 2020, dacă împinge oamenii să pelerineze în loc să învețe să se protejeze pe ei și pe alții. Din cunoștințele noastre, preoții și toată liota de șef și șefuleții ai BOR sunt angajați plătiți de statul român, adică în final de noi toți. Așa că mă întreb cum poate propriul meu angajat să vorbească public împotriva mea? Cum poate el să mă amenințe și să continue fără probleme să mănânce banii? Pentru că declarația exagerată de fericitului președinte, director general al Bor, pe numele lui Daniel, declarație prin care amenință guvernul actual Comunia Divină, dând, de exemplu, prăbușirea regimului comunist la câteva luni după interzicerea nu știu cărui obscur pe nu este numai periculoasă, ci și lară. Periculoasă prin simplul gest al amenințării și astfel prin poziționarea Danielului și Borului în frânta opozanților măsurilor de igienă, dar și Ilară prin forțarea relației de cauzalitate în cazul unei necunoscute interdicții de acum 30 de ani și căderea, căderea regimului comunist. Trebuie să facem o paranteză în acest monolog. Trebuie să ne oprim o clipă și să facem efortul minim de a înțelege modul de gândire al binomului Bordaniel. Niciunul dintre cei cocoțați în ierarhia bisericească nu încearcă să ne explice, să ne convingă, să ne lumineze către una dintre direcții, fie pro fie contra lui. Nici gând. Ei toți învățați cu ce turmă au de-a face în mod obișnuit, se mulțumesc să amenințe și să sperie credințe și cu un bau-bau de data aceasta politic. Doamne, ce lor spune babelor la țara acum în preajma votului pentru parlamentare? Și dacă tot vrea să-și amintească Daniel de întâmplări de acum 30 de ani, să-i amintim cum autoritățile comuniste au oferit mănăstirea Văcărești Bisericii după dezafectarea pușcăriei și cum patriarhul de atunci a refuzat oferta dând liber la demolarea unui monument arhitectonic și de cultură extrem de important, datând aproximativ de prin 1715 și construit în stil pur brâncovenesc. Cităm din Wikipedia. Încă înainte de al doilea război mondial, Demidobrescu, care fusese primar al Bucureștiului în perioada februarie 1929, ianuarie 1934, opinase că mănăstirea Văcărești, cu superbă ei priveliște, cu frumosul bulevard Văcărești, ar putea fi destinată ca reședință patriarchiei noastre, ale cărei instituții religioase erau înghesuite în darul patriarhiei. Așa credea Demi Dobrescu. În 1973, șahul Iranului, Mohammah, Reza Pahlaviaria Meravistat România și a sugerat lui Nicolae Ceaușescu ideea înființării unui muzeu de artă religioasă. Deoarece direcția penitenciarelor, în subordinea căreia se afla Complexul Văcărești, tocmai construia pe calea Rahovei o nouă închisoare, Penitenciarul Spital București-Rahovatică, Mănăstirea Văcărești a fost aleasă în acest scop și au început lucrările de restaurare. În perioada 74-77, un colectiv de specialiști condus de arhitectul Liana Bilciurescu a restaurat partea estică a incintei, cu tot cu biserică, cu tremurul din 77, afectând-o de fapt nesemnificativ. Totuși, după seism, Comisia Monumentelor istorice a fost desființată, iar și antierul de restaurare de la Văcărești a fost oprit. Pe 2 decembrie 84, și a au fost vizitat de soții Ceaușescu, însoțiți de Patriarhul Iustin Moisescu. Și acum începe povestea. Ceaușescu i-a propus Patriarhului să facă în mănăstirea Văcărești Institutul Teologic, pentru care existau bani de la ONU. Patriarhul a refuzat să ia localul în primire până nu este complet renovat, ce se temea ca Ceaușescu să nu dispură mutarea seriului Patriarhiei la Văcărești. Atunci, Ceaușescu a dispus demolarea mănăstirii. Am încheiat citatul din Wikipedia. Observăm de aici că Bor se temea să nu-și pierdă poziția privilegiată din buricul târgului și că Ceaușescu n-a fost nici pe departe atât de al dracului în relația cu popimea care, să nu uităm un amănunt important, a susținut regimul comunist din tot sufletul aproape 50 de ani. Să ne amintim și lupta pentru construirea catedralei namului în situația în care biserica nu dă un lău pentru copii bătrâni sau suferinți. Cum stăm deci cu credința? Nu cumva confundăm religia cu administrația ei? Nu cumva ascultăm ce ne spun popii și uităm esențialul, adică ceea ce au vrut cu adevărat să ne învețe cel mai sărac dintre trăitorii pe această lume și cel mai bogat în cunoaștere învățător al acestei lumi? L-am dat pe Iisus, pe Daniel. Chiar ne-a luat Dumnezeu mințile. Am fost aduși în lipsa educației de bună calitate în situația periculoasă, în care cei mulți au ajuns să creadă într-o religie populară, sălbatică, transmisă din gură în gură, fără nicio legătură cu teologia și cărțile sfinte. Am ajuns așa pentru că bisericii ortodoxe îi convine să păstorească o turmă de analfabeți creduli, iute bisericii donatori, decât un grup de oameni credincioși din convingere. Vă rog să nu vă simțiți ofensați. Sunt și destui popi, nu pot fi numiți preuți, așa că folosim din nou un termen de origine păgână. Sunt deci destui popi care habar n-au ce propovăduiesc pentru că știu că oricum ce spun acolo nu este ascultat de aproape nimeni. Biserica Ortodoxă Română ne-a dus în situația absurdă în care eu nu m-aș duce la teatru ca să văd piesa de pe scenă, ci ca să pelerinez birourile și cabina portalului. O fi bine? Așa se întreabă un om de pe stradă.